0: Amen. Je vais juste faire un test parce que le micro ne fonctionnait pas ce matin. Ça va? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde est en forme ce matin? Oui. Combien sont gelés? Oui. Pas oui. chaud. Oui. Dans quel sens, oui. C'est toujours difficile de commencer une nouvelle année parce que bon, il y a eu le temps des fêtes et puis euh, c'est pas toujours facile pour des chrétiens des enfants de Dieu de traverser cette période-là parce qu'on voit beaucoup de personnes dans nos familles, dans nos parentés qui ne euh, sont pas nécessairement tous sauvés. Et puis, euh, début de l'année, c'est toujours un petit peu difficile. Souvent, les gens, on, on, ça prend quelques, quelques jours, quelques semaines avant de retrouver notre ferveur et puis euh, notre façon de servir le Seigneur et de louer le Seigneur. Mais durant cette semaine, gloire à Dieu, on va pouvoir prier, entendre, prêcher la parole du Seigneur, puis ça va nous ramener euh, sur euh, la bonne façon de servir le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. On va déjà prier, puis demander au Seigneur de bien nous diriger. Euh, j'ai, euh, euh, malheureusement, notre frère Eugene May devait être opéré au mois de décembre pour une hernie, tout simplement. Et puis Ça devait être une opération de routine. Euh, quelques jours de repos après, puis ça devait être correct. Mais il m'a dit que en, sur la table d'opération, le médecin a fait une erreur. Je ne sais pas quelle erreur qu'il a faite, mais il a fait une erreur et puis notre frère a failli mourir sur la table d'opération. Et là, il est ressorti de l'hôpital, il est chez lui à la maison et il m'a dit qu'il est en train d'essayer de récupérer parce qu'il est encore très, très faible à la suite de cette erreur médicale. Alors, gardons-le en prière, prions pour lui pour que sa santé puisse revenir rapidement puis qu'il puisse continuer le ministère que le Seigneur lui a confié. Alors, Seigneur, on te bénit encore une fois pour cette nouvelle année que tu places devant nous, 2018. Et Seigneur Dieu, on sait que tu es fidèle, tu es toujours là, tu es toujours en contrôle de toutes choses. Et Seigneur Dieu, malgré les difficultés quelquefois que nous rencontrons, malgré les luttes, les combats, les tribulations, Seigneur, tu es toujours au milieu de nous, tu es avec nous, tu es pour nous. Et on veut, Seigneur, encore une fois, se confier en toi ce matin. Confier en toi pour cette nouvelle année. Seigneur Dieu, je te demande de bénir chaque personne ici ce matin, chaque famille représentée. Seigneur, touche-nous encore une fois. Euh, Touche, Seigneur, la prédication de la parole ce matin. Que tu puisses nous nourrir, Seigneur, encore une fois, par ta parole. Puis d'avance, nous te donnons toute la gloire et l'honneur pour tout ce que tu vas faire, non seulement durant ces réunions spéciales cette semaine, mais tout au long de cette nouvelle année que tu places devant nous. Puis Seigneur, on se confie en toi entièrement. Au nom de Jésus, j'ai prié, puis tout le monde, on peut dire « Amen, Amen. ». Restez debout juste quelques minutes. Je suis certain que vous ne vous, vous êtes pas tous rencontrés durant les des fêtes, les gens de l'église. Alors j'aimerais ça que vous allez trouver quelqu'un, puis dites-lui « Je te souhaite vraiment une bonne année 2018 ». à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça fait plaisir d'être avec vous encore une fois au début de cette nouvelle année. Et euh, nous prions que le Seigneur puisse vraiment nous bénir, nous rencontrer durant cette première semaine de l'année 2018, puis tout au long de cette année. J'ai emporté avec moi quelques productions. Il y a des nouveaux produits que euh, vraiment j'aimerais ça que vous puissiez les voir. Ça c'est le petit coffret de notre dernier voyage en Israël il y a quelques semaines passées au mois d'octobre. Euh, c'est en Blu-ray où j'ai le format DVD aussi. C'est le plus beau, le coffret, la plus belle production qu'on a jamais faite, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'images qui ont été filmées par euh, un drone, et puis ça donne euh, des images vraiment euh, impressionnantes, spectaculaires. Puis le dernier enseignement qui s'appelle « Le cri de minuit », si vous ne l'avez pas, vous vous devez d'entendre cela. C'est basé sur la parabole des dix vierges, Matthieu chapitre 25, c'est sur DVD. Il a été filmé en Israël, justement, au mois d'octobre. Puis euh, je suis certain que dans le monde français, la francophonie... Euh, vous n'avez jamais entendu euh, la parabole des dix vierges expliquée de cette façon-là. Et je me dis, chaque enfant de Dieu, surtout à notre époque, euh, vous avez besoin d'entendre ce message-là parce que ça peut vraiment changer votre façon de servir le Seigneur. Donc, euh, procurez-vous-le si vous ne l'avez pas parce que ça vaut vraiment la peine euh, d'entendre ce message-là au début de l'année. Ça va être avec vous, ça va vous encore une fois de débuter l'année Avec vous, ça fait déjà plusieurs années euh, qu'on a le privilège de le faire. Et puis, euh, cette année encore, ce ne sera pas une année euh, facile. On sait que chaque année nous rapproche de plus en plus du retour euh, de notre Seigneur. Puis on sait que beaucoup de, de professions ont été accomplies récemment. Ça va très vite dans le monde prophétique. Et cette nouvelle année, sûrement, nous réserve quelques surprises On sait qu'il n'y a pas vraiment d'autres signes à accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ pour son Église, sauf la confirmation de cette fameuse alliance de paix et de sécurité mentionnée dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Et comme on a prêché souvent, pour que cette confirmation d'alliance ait lieu, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive comme un bouleversement majeur, qui force, qui oblige les gens euh, à faire cette entente, cette confirmation de, de paix et de sécurité. Alors, tous les autres signes concernant Israël, concernant les nations, concernant l'Église, sont désormais derrière nous. Ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup d'années vraiment avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça peut se produire cette nouvelle année, ça peut se produire un peu plus tard, mais chose certaine, ça ne peut pas tarder indéfiniment parce que les signes, vraiment, nous ont été donnés pour nous prévenir, justement, de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, durant cette nouvelle année qui débute, c'est certain qu'il y a des choses qui vont se produire, qui vont nous ouvrir, encore une fois, des yeux. Et le Seigneur permet cela, parce qu'il nous aime, puis il nous donne des signes, justement, pour nous dire que c'est proche. Et le message qu'il y a derrière ça, c'est préparons-nous, soyons prêts, de façon à ce qu'il y ait personne qui soit laissé en arrière au milieu de nous. Euh, c'est pas facile, c'est des temps difficiles. D'ailleurs, Paul nous a prévenu que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que, dit-il, la société elle-même va changer. Puis il nous fait une description dans l'épître à Timothée de la société des derniers jours. Et quand vous lisez ça, puis vous regardez autour de nous le monde, la société autour de nous, c'est exactement tel que prophétisé, les gens deviendront fanfaron, hautain, amis de l'argent plus que Dieu, et ainsi de suite. C'est dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et même les fêtes comme Noël, qui on sait que c'est une fête païenne à l'origine, puis on sait que ce n'est pas la date, la véritable date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, mais au moins il y a quelques, plusieurs années passées, les gens se souvenaient de la naissance de Christ, puis au moins il y avait cette dimension-là euh, spirituelle, même si c'était une fête qui n'était qui pas une fête biblique. Mais aujourd'hui, ça a changé carrément, c'est, c'est juste une fête commerciale, c'est juste une fête de réunion de, de famille, parce que, généralement parlant, les gens à l'extérieur ont perdu conscience de l'existence de Dieu. On croit plus beaucoup dans le monde moderne, qu'un Dieu qui existe, qui a créé le ciel et la terre. Euh, on ne croit pas beaucoup euh, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu un jour sur cette terre mourir sur la croix de Golgotha afin que nous puissions être sauvés. Très peu de gens euh, ont cette conscience-là aujourd'hui, et même dans nos assemblées, parce que Paul-Paul avait prophétisé que dans les derniers jours, oui, il y aura un grand réveil à la toute fin, mais l'apostasie va s'installer aussi au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et puis malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, on a perdu aussi la conscience que, que Dieu est réel, que Dieu existe, et puis on entend de moins en moins parler des choses spirituelles. On entend parler de plus en plus des choses matérielles. J'écoute des fois les titres de messages sur Internet, c'est beaucoup concernant la richesse, comment réussir sa vie, comment devenir riche. Puis je me dis, waouh, ce n'est pas vraiment le centre du message de l'Évangile. C'est pas que Dieu est la richesse, il ne veut pas que vous soyez pauvres, il aime mieux que vous soyez riches. Puis entre être pauvre ou riche, vous êtes mieux d'être riche que pauvre. Mais c'est pas c'est pas le but principal de l'Évangile. Comme on a chanté d'ailleurs il y a quelques minutes, cherche premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses. C'est quoi toutes ces choses? C'est tout le reste. Tout ce qu'on a besoin physiquement euh, va nous être donné par surcroît, par, par-dessus. Si on, on met nos priorités à la bonne place. Et souvent on entend très peu parler de Jésus. On entend parler de beaucoup de choses, de de mondanité, de de choses temporelles, qui sont juste passagères. C'est vraiment juste durant notre vie ici-bas. Parce que quand on traverse de l'autre côté, parce que veut, veut pas, que tu aimes ça ou non, un jour ou l'autre, on va traverser dans l'au-delà. Et tout ce qu'on apporte dans l'au-delà, c'est des choses spirituelles les choses qu'on accomplit dans le royaume de Dieu. L'argent ne sert plus à rien. Les diplômes ne servent plus à rien. Les, les réputations ne servent plus à rien. Tout ce qui compte désormais, c'est est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu as vécu pour lui et cherché justement premièrement son royaume durant ton pèlerinage ici bas sur la terre? Alors c'est pourquoi cette semaine, c'est vraiment inspiré à partager avec vous pendant toute la semaine, vraiment, au sujet de Jésus, qui doit redevenir le centre de notre vie. Jésus doit revenir le centre de nos réunions, le centre de nos assemblées. Le Seigneur Jésus-Christ doit revenir à la place d'honneur qui lui appartient dans notre vie, dans nos églises, dans nos assemblées. Et je vais vous parler cette semaine au sujet de Jésus, justement, l'homme de Galilée. Alléluia. Euh, peut-être les plus anciens, ce matin, vont se souvenir qu'il y a plusieurs années passées, dans nos assemblées, dans nos réunions, on chantait un petit refrain, justement, qui disait ⁇ Oh, j'aime, j'aime l'homme de Galilée. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça Waouh. Oh, j'aime, j'aime l'homme de Galilée, car son amour pour moi est infini. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé de son esprit. Oh, j'aime, j'aime l'homme de Galilée. Hallelujah. ben Je veux vous parler de l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il est appelé l'homme de Galilée? Parce que selon les prophéties de la Bible, il devait venir de la Galilée. D'ailleurs, il a fait la plus grande partie de son ministère en Galilée. Galilée, c'est une région merveilleuse en Israël. Euh, Israël, vous savez, c'est un tout petit, tout petit pays, mais quand on est là, on a l'impression que c'est un très grand pays parce que le décor change régulièrement. Euh, tu es à Jérusalem, ben, c'est comme si tu étais 2000 ans en arrière. Euh, c'est là où les prophètes ont prophétisé ou c'est là où les apôtres ont prêché, et ainsi de suite. Euh, tu sors de, de Jérusalem... Et juste en sortant de la ville, c'est tout un autre décor, c'est le désert de Judée. Alors, c'est, c'est tout un autre décor, soudainement, c'est sec, c'est de la roche, c'est, c'est toute une autre, une autre vue que tu as. Tu vas un peu plus loin, tu arrives justement en Galilée. Puis la Galilée, c'est une région merveilleuse parce que on l'appelle le jardin d'Israël. Parce que c'est plein de fleurs, c'est plein de verdure, c'est plein d'arbres, c'est, c'est vraiment une très très belle région. Et c'est là où Jésus a fait la plus grande partie de son ministère, autour de la mer de Galilée, dans cette région-là du pays d'Israël qu'on appelle la Galilée. D'ailleurs, lorsque nous visitons Israël avec un groupe, on se rend évidemment en Galilée et on se rend toujours à Caphernaüm, parce que Caphernaüm, c'est devenu le quartier général du ministère du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est dans Matthieu, je pense c'est chapitre 9, verset 1. Ça dit euh, qu'Afernaum, c'était sa ville, la ville du Seigneur Jésus-Christ, dans ce sens que c'est là où il avait établi ses quartiers généraux pour faire son ministère. Et une grande partie de son ministère s'est fait juste là, autour de la mer de Galilée. En fait, cette région-là, c'est la région euh, qui a vu le plus grand nombre de miracles et de guérisons que n'importe quel autre endroit en Israël et sur la planète. C'est, c'est vraiment très concentré, le ministère du Seigneur Jésus-Christ dans la Galilée. D'ailleurs, quand on est à Capernaum, on visite la synagogue de Capernaum qui euh, est la synagogue dans laquelle Jésus a prêché il y a 2000 ans passés. La véritable synagogue, elle est sous terre, on voit juste une partie de la vieille synagogue, et puis il y a des ruines d'une nouvelle synagogue qui avait été construite par-dessus la synagogue qui existait au temps de Jésus. Mais la vieille synagogue dans laquelle Jésus a prêché il y a 2000 ans passé est toujours là, dans la ville de Capernaum, dans cette région-là qui s'appelle la Galilée. Dans Matthieu chapitre 26 et le verset 69, ça dit ceci, Cependant, Pierre étant, était dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen, parce qu'il venait de la Galilée. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 7 et au verset 21, ça dit, Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ Ben oui, c'est de la Galilée qu'est venu le Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous savons, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Dans 1 Timothée, le 1 chapitre et le verset 15, ça dit ceci, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Écoute, même encore aujourd'hui, c'est pas évident d'essayer de trouver une parole certaine et entièrement digne d'être reçue dans notre génération. Parce que la plupart des gens, c'est des fraudeurs. Souvent, les gens sont menteurs, disent quelque chose, mais ce n'est vraiment pas la vérité. Mais la Bible dit, voici une parole certaine, une parole entièrement digne de confiance. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et non seulement il est venu dans ce monde, mais la Bible me dit qu'il a fait énormément de choses. Parce que dans l'évangile de Jean, c'est chapitre 21, verset 25, ça dit... Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses que ce qui est écrit dans l'évangile de Jean ou Matthieu ou Marc ou Luc. Mais ça dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses et si on les écrivait en détail, l'apôtre Jean dit je ne pense pas que le monde entier puisse contenir les livres qu'il faudrait écrire. Alors non seulement il est venu dans ce monde, ça c'est une parole certaine, est entièrement digne d'être reçu, mais il en fait énormément de choses que nous n'avons pas dans les évangiles. Les évangiles, c'est juste ce que le Saint-Esprit a choisi de garder dans la parole du Seigneur qui, qui, qui est là pour notre instruction, pour notre compréhension, pour savoir qui est Jésus, c'est quoi le salut, parce que c'est la plus grande chose au monde, être sauvé. Si, si tu es... Si T'as, t'as manqué le salut en Jésus-Christ, t'as tout manqué. Parce que c'est ça qui te permet d'entrer dans la vie éternelle, déjà ici-bas. Parce que si vous êtes sauvé, vous n'êtes pas en route pour la vie éternelle, vous l'avez déjà ici ce matin. Alléluia. sais, La vie éternelle, c'est un petit mot grec, zoé, Z-O-E. Ça, ça ne se vend pas dans les dépanneurs dans votre ville. Ça ne se vend pas dans les épiceries, même si tu as de l'argent, tu ne peux pas acheter zoé. Parce que c'est donné, c'est gratuit, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois ce grand cadeau-là, la vie éternelle, ce petit mot-là, grain Zoé, que tu reçois à l'intérieur, ton esprit reprend vie, puis désormais, alors, tu as la vie éternelle. Tu n'es plus juste un étranger sur cette planète, tu n'es plus juste un numéro. Tu as la vie éternelle déjà en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu manques ça dans ta vie charnelle, ta vie terrestre, tu as tout manqué. Parce que de l'autre côté, tu n'as pas une deuxième chance même si c'est enseigné quelquefois sur Internet, parce qu'aujourd'hui, tu as toutes sortes de doctrines qui sont enseignées un peu partout, mais selon la parole de Dieu, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce pas après quoi vient une deuxième chance, c'est après quoi vient le jugement. Alors, on est mieux de, de se décider de ce côté-ci de l'éternité, parce que notre décision va affecter notre position pour l'éternité dans l'au-delà. Alors, c'est, c'est vraiment réconfortant de savoir que Jésus est venu, mais non seulement il est venu, mais on l'a connu. On a entendu prêcher à un moment donné, où quelqu'un nous a témoigné, et le Saint-Esprit nous a convaincus, puis on a eu le bon sens de l'accepter. Alléluia, Gloire à Dieu! Alors, vous êtes vraiment sages et intelligents d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Souvent les gens disent ah oh, les chrétiens c'est ouh c'est pas fort ici non 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 la Bible dit c'est dans Daniel ceux qui auront été intelligents brilleront comme les étoiles dans le firmament alléluia tourne toi vers quelqu'un et dis lui vraiment intelligent si tu es sauvé <rire> alléluia fait que laissez faire les critiques du monde, laissez faire les jugements sur vous. Euh, vous êtes sage et vous êtes intelligent si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ suite à la conviction du Saint-Esprit. Vous savez, c'est conçu que ça marche. La parole est annoncée, le Saint-Esprit convainc, puis on décide. C'est, en fin de compte, c'est chaque personne qui a le dernier mot. Jésus a fait le travail sur la croix de Golgotha. La parole est prêchée de différents moyens, différentes façons. Soit par un prédicateur comme ce matin, soit par la littérature, soit par quelqu'un, un témoin qui vous témoigne comment il a connu le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la forme, peu importe le moyen, Dieu s'arrange pour que tout le monde puisse savoir qu'il existe. Et quand on entend prêcher la parole de Dieu, d'une façon ou d'une autre, vous savez, le Saint-Esprit est toujours fidèle. est dans son ministère, il y a plusieurs ministères que le Saint-Esprit fait envers le, les, le monde envers les croyants. Un de ces ministères, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et ça, les gens, ça nous enlève un fardeau sur les épaules. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Souvent, les gens essaient de convaincre, de convaincre. Ce de n'est convaincre. pas votre job, ce n'est pas votre responsabilité, c'est le travail du Saint-Esprit. Notre responsabilité, c'est de parler de dire, de témoigner, de prêcher, et le Saint-Esprit convainc. Et la personne est libre de prendre une décision. Soit qu'elle rejette le salut, rejette le Seigneur Jésus-Christ, ou soit qu'elle accepte le Seigneur Jésus-Christ, puis le meilleur choix, vraiment, c'est de l'accepter, parce que c'est pour l'éternité après. Jésus est un personnage vraiment très particulier comme nous allons le voir au cours de ces rencontres cette semaine. Euh, la plupart d'entre nous, on ne l'a pas vu en personne. On n'a pas eu de vision. Quelques-uns, peut-être, ont eu des visions du Seigneur. Mais je pense que la plupart de nous, on n'a pas eu une vision personnelle du Seigneur Jésus-Christ pour le voir face à face. Mais... Euh, autant des apôtres eux ils l'ont vu puis les premiers disciples et quelquefois on entend des témoignages de frères et de sœurs qui ont eu une vision du Seigneur Jésus-Christ où le Seigneur leur est apparu et ils ont vu le Seigneur face à face et du moins les témoignages que j'ai entendus de ces personnes-là le témoignage se ressemble à peu près toujours parce qu'ils vont décrire l'homme de Galilée le Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont vu en vision comme un homme tellement humble et tellement doux. Et c'est, c'est vraiment remarquable comment les témoignages se tiennent toujours, euh, ils font toujours référence à ses yeux. Et c'est comme, ils disent, ses yeux, c'est comme s'ils nous transpercent l'âme. C'est comme si quand Jésus nous regardait, tu peux rien cacher de ta vie, parce que c'est comme s'il voit au travers toi. Mais ce qui, ce qui frappe également les gens qui ont eu les visions du Seigneur Jésus-Christ, c'est son apparence humble et doux. Et c'est vraiment ce qu'il est, comme il est décrit de plusieurs façons dans, dans la parole du Seigneur. Jésus est un personnage humble et doux et aimable. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, parce qu'il était égal avec Dieu le Père, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est fait un serviteur. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme humaine pour régler la question du péché et nous permettre d'être sauvé, parce qu'il est devenu, comme on sait, notre substitut sur la croix de Golgotha. Mais je j'attire votre attention sur ce verset-là en particulier, et bien sûr, il y en a d'autres, mais celui-là en particulier, c'est très clair, ça dit qu'il s'est humilié lui-même. Il est devenu un serviteur. Et c'est une bonne chose qu'on puisse apprendre que Jésus est devenu un être humain, il s'est humilié, a pris la forme de serviteurs, parce que c'est à quoi nous sommes appelés nous aussi. Lorsque le Seigneur nous a sauvés, lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, euh, il y a tout un processus de transformation qui doit commencer à ce moment-là. Parce que quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on n'était pas aussi beau spirituellement qu'on l'est peut-être ce matin. Amen. Parce qu'on venait du monde. Et puis, euh, on avait vécu des fois de toutes sortes dans le monde. Et puis, il y avait quelques zéguissames parmi nous avant d'être sauvés. Puis, même il en reste après être sauvés. (rire) Mais dans Romains, chapitre 8, ça dit que Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi il permet qu'il y ait des tribulations, des épreuves, parce que la plupart du temps, ça prend ça pour nous changer et nous arrêter dans notre façon de vivre. Parce que quand l'épreuve frappe, puis que la réponse ne vient pas tout de suite, ben souvent, ça nous fait réfléchir, puis ça nous permet souvent de se rapprocher du Seigneur pour trouver une réponse, trouver une délivrance. Et le but du Seigneur dans Romains chapitre 8, c'est de nous rendre semblables au Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous pouvez comprendre, c'est un long processus à partir de la nouvelle naissance jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Nous sommes appelés à changer, à être transformés. Attends, je sais que ce plus un mot à la mode, transformer, transformation. Ça se prêche plus beaucoup dans nos églises. On parlait de ça il y a quelques semaines à peine, puis la personne dit, c'est quoi ça? Puis c'est une, une, une chrétienne là, qui est dans l'Église depuis plusieurs années, mais qui n'a jamais entendu parler qu'on devait changer et que le Seigneur veut nous changer à son image. Waouh, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas avec nos, nos prédications de nos jours, parce que aux dernières nouvelles, la Bible n'a pas changé. Aux dernières nouvelles, la parole de Dieu, c'est encore la parole de Dieu. Et puis, euh, ce verset là il est encore dans votre Bible qui veut nous changer, nous transformer à l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, son image au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'humilité, et c'est un serviteur. Puis, je trouvais ça drôle en préparant ce message-là, parce que, tu sais, dans nos églises, euh, euh, souvent ça marche, ils appellent ça des fans en anglais, c'est comme des de d'octrines, des à un moment donné, qui soufflent dans l'église puis on ne sait pas d'où ça vient toujours, c'est parce que c'est, c'est correctement appelé des vents de doctrine. C'est comme le vent, euh, tu ne sais pas d'où il vient exactement. Bon, on sait qu'il vient de l'Ouest ou il vient de l'Est, mais comment se fait qu'il est là aujourd'hui, puis il n'était pas là cinq minutes auparavant. c'est si, le vent, c'est ouf, tout à coup, il y a du vent. Puis les fausses doctrines, c'est comme ça. Euh, à un moment donné, tu t'y attends pas, puis il y a un vent de fausses doctrines qui souffle dans l'église. Puis ceux qui ne sont pas affirmés, qui n'ont pas de racines dans la parole, qui peuvent pas vérifier avec les Écritures euh, ce qui est en train de circuler dans le monde chrétien, ben souvent ils se font séduire. Puis C'est pour ça qu'on dit souvent, de, euh, quand tu quelque chose qui est nouveau, ben vérifie avec les Écritures si c'est vraiment comme cela que c'est écrit dans la parole du Seigneur. Mais c'est difficile aujourd'hui parce que la plupart des chrétiens modernes ne lisent plus la Bible connaissent pas la parole de Dieu, fait qu'ils peuvent pas vérifier vraiment ce qui est écrit parce que ils connaissent pas ce qui est écrit dans, dans la parole de Dieu. Puis récemment, ben justement tu as une vague là, qui 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 déferle dans l'église où tu, les gens sont appelés à servir les ministres. Mais en réalité, c'est le contraire. Les ministres sont là pour servir le peuple. Euh, je, je disais dans la parole du Seigneur que oui, faut il faut honorer les, les, les ministères que Dieu a donnés. Euh, c'est dans Hébreu, je pense c'est, oui, chapitre 13 et le verset 16, ça dit « Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rencontre ». Euh, de la déférence, ça veut dire de la considération très respectueuse. Il faut respecter les ministères. Mais, mais de là où ce qu'on entend prêcher aujourd'hui, à l'exagération, servir vos ministères, c'est, c'est, c'est le contraire. C'est les, les, les ministres qui sont appelés à servir. Comme Jésus nous a donné un exemple. Tu sais, Jean chapitre 13, vous vous souvenez, cet épisode, on est quelques jours avant la fête de la Pâque, et puis le Seigneur réunit ses disciples, et puis euh, euh, il, il va laver les pieds de l'apôtre Pierre. Puis Pierre est comme. Insulter que Jésus lui lave les pieds, parce que là, c'est comme s'il si s'est dit « Wow, c'est pas à toi, toi qui es le maître, à me laver les pieds, j'aurais dû y penser et te laver les pieds, parce qu'à l'époque, on voyageait surtout à pied, euh, il y avait surtout des sandales, puis les routes n'étaient pas pavées comme aujourd'hui, étaient poussiéreuses, et souvent, on devait laver les pieds des invités, enlever la poussière qu'ils avaient sur leurs pieds. Et puis, selon la tradition, c'était la plupart des maîtres qui recevaient avaient des esclaves. Et selon la tradition, c'était, parce qu'il y avait une hiérarchie parmi les esclaves, et selon la tradition, c'était le plus petit serviteur dans la hiérarchie des serviteurs qui devait laver les pieds des invités. Alors, c'est quand Jésus a voulu laver les pieds de Pierre, c'est quand Pierre a dû rougir, puis dire, ouh, c'est moi qui aurais dû penser à laver les pieds de Jésus qui est le maître, et c'est lui le maître qui lave mes pieds. Et vous savez, le reste de l'histoire, puis Jésus dit, je vous ai donné un exemple, euh, si moi qui suis le maître, je vous lave les pieds, autrement dit, je m'humilie, ben faites de même les uns envers les autres, humiliez-vous les uns devant les autres, parce que tout ce qui va être élevé, la Bible dit, sera abaissé. Alors Jésus est un homme doux et 1, Matthieu, chapitre 11, verset 19 et 20. Jésus-même lui dit, « Je suis doux et humble de cœur, et mon joug est doux et léger. » Hallelujah! Ça veut dire que si vous avez un joug, un jour que c'est un fardeau qui vous écrase, c'est pas le fardeau du Seigneur. C'est le fardeau que les hommes ont mis sur vos épaules, ou le fardeau que le monde a mis sur vos épaules, ou le fardeau que vous-même vous avez mis sur vos épaules. Parce qu'il y a des gens qui aiment tellement ça porter des fardeaux qu'ils s'en placent eux-mêmes sur leur épaules. Mais le fardeau de Jésus, selon la Bible, il est doux et léger. Hallelujah! Ça veut dire que si vous laissez les autres fardeaux et vous prenez juste le fardeau de Jésus, je devrais avoir ici ce matin des beaux visages souriants. Alléluia. Prêt à dire Amen, prêt à louer le Seigneur, prêt à témoigner la parole de Dieu, parce que le seul fardeau que vous avez, c'est celui du Seigneur, et il est doux et léger. Alléluia. Bon, il y a juste un Amen. Il que je prêche encore plus fort. <rire> Alors, c'est un personnage vraiment humble et doux, le Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit par toutes les actions euh, qu'il a posées lorsqu'il est venu ici sur cette terre, il y a presque maintenant 2000 ans. Premièrement, regardez bien, sa naissance. Il est né, comme on sait, à Bechlehem. Euh, Bechlehem, selon la, la parole de Dieu, c'était effratant. Ça, c'est dans le livre du prophète Miché. C'était prophétisé d'avance, l'endroit même où il devait naître. Et puis, ça dit dans le texte que c'est la plus petite municipalité qui existait à l'époque en Israël. C'est dans votre Bible. Donc, Jésus aurait pu choisir un grand palais pour naître. Il aurait pu choisir Jérusalem, la grande ville sainte, pour naître. Non, il a choisi la plus petite ville du pays, qui était comme inconnue, obscure, un endroit solitaire, Ephrata, Bethléem. C'est là où il est né. Regardez les anges qui ont annoncé la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Ça, ça m'a toujours fasciné, parce que je me dis, écoute, la naissance, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est comme un personnage important. C'est le sauveur du monde qui vient d'arriver sur la planète. Il vient de naître avec les hommes. Puis, Dieu se donne la peine de déplacer des anges pour faire l'annonce de la naissance du sauveur du monde. Puis, je me disais, wow, il aurait dû faire l'annonce aux sacrificateurs, aux prêtres qui existaient à l'époque. c'est tu sais, les descendants d'Aaron qui faisaient le service dans le temple de Dieu à euh, Jérusalem. Non, l'annonce n'a pas été faite aux sacrificateurs. Au moins, je me disais, il y aurait pu la faire aux autorités qui gouvernaient la ville de Jérusalem, comme Hérode qui était en charge, gouverneur de la ville. Non, L'annonce n'a pas été faite non plus à Hérole. Vous savez à qui l'annonce a été faite? À des bergers qui pêsaient leurs troupeaux dans la nuit, dans la région, justement, de Bethlehem. Puis, wow, les bergers, à l'époque, c'était vraiment des gens qui n'étaient pas crédibles. Il n'y avait pas vraiment une bonne réputation, les bergers. Et on ne se fiait pas vraiment à ce qu'il disait. Si un berger déclarait quelque chose, on mettait souvent en doute la parole des bergers. La parole des bergers n'avait pas un poids dans la société de l'époque. Puis je me dis, wow, au lieu d'annoncer, de faire la grande annonce, puis ils se donnent la peine de déplacer des gens, au lieu de faire l'annonce aux sacrificateurs, qui, eux, l'auraient annoncé au peuple, au lieu de faire l'annonce à Hérode, qui est en charge de la ville de Jérusalem puis qui gouverne sur le peuple juif, les anges font l'annonce à ceux qui sont les moins crédibles. Et un ange est apparu au berger, puis ils ont dit ceci, « Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous, c'est dans Luc chapitre 2, verset 8, qui sera pour tous le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Le mot original, c'est « mangeoire », que vous trouverez emmailloté et couché dans une mangeoire. Maintenant, écoute, surtout à l'époque de Noël, ben, encore moins aujourd'hui, parce qu'on perd même de vue. Euh, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, mais autrefois, il y avait souvent des crèches, vous vous souvenez de ça, où on représentait Marie, euh, Joseph, le bœuf, puis l'âne, et puis Jésus qui était couché dans un petit panier, et puis les rois, les rois mages qui arrivaient à faire leur présent. Ben, c'est comme beaucoup d'autres choses, c'est juste des traditions, parce que ce pas la vérité, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et vous seriez surpris du nombre de choses que euh, nous croyons en tant que chrétiens, entre guillemets, qui ne sont pas bibliques, parce que la religion à un moment donné euh, chrétienne est devenue plus une religion que vraiment la sainte doctrine de la parole de Dieu. Ça, ça s'est fait, comme vous savez, sans doute à l'époque de Constantin, euh, quand Constantin est devenu empereur de Rome, ça c'est dans les années 300 qu'elle, euh, il a vu ce signe, euh, une croix dans le ciel, puis une voix qui lui disait « par ce signe tu vaincras ». Et il a vaincu, devenu empereur de Rome. Et puis il a déclaré soudainement que la chrétienté devenait la religion officielle de Rome, donc du monde connu de l'époque. Et puis euh, il pensait que, parce que jusqu'à ces années-là, il y avait beaucoup de juifs qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et les juifs ben, qui connaissaient l'Ancien Testament restaient attachés à la doctrine biblique beaucoup plus que ceux qui n'avaient pas cet arrière-plan euh, biblique qui n'étaient pas juif de naissance. Et Constantin pensait que les juifs suivraient ces réformes qu'il a commencé à faire dans ces années-là, parce que Constantin euh, se pensait maître de la chrétienté, puis a commencé à vouloir ajouter des dogmes qu'il appelait des nouvelles croyances, a voulu changer des fêtes justement, Biblique pour des fêtes païennes, pour les faire coordonner avec les fêtes païennes qu'il y avait pour garder le calme à Rome. Parce que justement, Noël, c'était une fête païenne où on adorait le soleil. Et puis, euh, ceux qui n'étaient pas chrétiens à cette époque-là n'étaient euh, pas d'accord avec les fêtes juives, les fêtes bibliques. Et puis, Constantin bien, a jumelé ces fêtes païennes avec soi-disant les fêtes chrétiennes, ce qui a changé énormément... Euh, les croyances bibliques à partir de ce moment-là, et à cause de cela, des ben, Juifs qui ont accepté, qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ n'ont pas voulu suivre dans dans ce, cette réformation-là, et puis ça fait comme un schisme, une séparation. Et jusqu'à aujourd'hui, encore beaucoup de choses que nous pensons être correctes, nous pensons être bibliques, en fait, ce sont des traditions, comme les rois-images. C'est pas écrit roi dans votre Bible. C'est juste des mages qui venaient de l'Orient. Et ils ne sont pas arrivés au moment où Jésus naissait. Ils sont arrivés deux ans plus tard. Ils sont pas arrivés à Bethléem. Ils sont arrivés à Nazareth. c'est clair dans, dans votre Bible. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça euh, que c'est important de, d'avoir l'heure juste et de savoir exactement qu'est-ce que la Bible euh, nous enseigne. Et Alors, les anges apparaissent à des bergers plutôt qu'aux autorités religieuses et aux autorités civiles, parce que, probablement, Dieu s'est dit, eux, ils vont mieux comprendre que les religieux puis que les autorités civiles, qui sont comme déconnectés, vraiment, de la réalité de la parole de Dieu. Un peu comme le monde est aujourd'hui déconnecté de Dieu, déconnecté des réalités spirituelles. Parce que, même si leur parole n'était pas crédible, ils sont restés des gens simples qui vont comprendre des choses simplement. Et regardez ce que l'ange dit, et dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, ou la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous le trouverez emmailloté et couché dans une mangeoire. Ça sonne une cloche dans la tête des bergers, parce que ces bergers-là, euh, à qui l'ange est apparu, n'étaient pas des bergers ordinaires. Mais c'était des bergers qui s'occupaient des troupeaux qui étaient vendus pour les offrandes au temple. C'est une autre raison pour laquelle Jésus devait naître à Bethléem et aucun autre endroit, parce que les agneaux qui étaient offerts en sacrifice au temple à Jérusalem étaient élevés à Bethléem dans les champs, dans la banlieue de Bethléem, dans un endroit tout particulièrement qui s'appelle Midgal-Eder. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que le même prophète, Miché, qui avait prophétisé le lieu où le sauveur viendrait au monde, avait ajouté ceci, c'est dans euh, Miché, le chapitre 4 et au verset euh, 8, ça dit « Et toi, tour du troupeau. Maintenant, tour du troupeau, en hébreu, si vous avez une Bible, en hébreu, c'est Midgal-Eder. Midgal veut dire tour, Eder veut dire troupeau. Et Midgal-Eder, non seulement veut dire la tour du troupeau, mais c'est un endroit également qui existait à l'époque du Seigneur Jésus, parce que nous lisons dans Genèse chapitre 35 et le verset 21 ceci, Jean-Comme, parti à la suite de la naissance de Benjamin, vous vous souvenez de Benjamin, c'est le seul parmi les douze qui est né dans le pays promis. Après la naissance de Benjamin, Rachel est décédée en donnant naissance à Benjamin. Et après ça, ça dit, Jean-Comme, parti de là, et il dressa sa tente au-delà de Midgal-Eder. Wow, C'est là où Jean-Colme a dressé sa tente, dans un endroit qui s'appelait Midgal-Eder. Mais Midgal-Eder veut dire aussi tour du troupeau. Alors, ces bergers-là, auxquels l'ange est apparu, ce sont des bergers spéciaux qui s'occupaient de l'élevage des brebis à Midgal-Eder en vue de les vendre pour être offerts en sacrifice au temple à Jérusalem. Alors, parce que c'était des agneaux qui devaient servir au sacrifice à Jérusalem, on devait les surveiller de façon très particulière parce qu'on ne pouvait pas offrir un agneau qui avait une blessure. On ne pouvait pas offrir un agneau qui avait un défaut. Il fallait que l'animal soit parfait. Pourquoi? Parce qu'il était un symbole, une figure de l'agneau de Dieu qui viendrait un jour, qui lui était parfait. Alors, pour s'assurer que les brebis n'étaient pas blessés, n'étaient pas malades, n'étaient pas infirmes, on les surveillait de très près dans cette région-là, avec les M qui s'appelait Midgal-Eder, la tour du troupeau. Et on dit que la tour existait, c'est une tour à deux étages. Au deuxième étage, c'était le surveillant, le berger surveillant, qui surveillait aux alentours du troupeau de brebis qui était sous sa juridiction, pour éviter que les prédateurs viennent blesser les brebis qui étaient autour de cette tour-là. Et au premier étage, c'était la salle d'accouchement où les brebis donnaient naissance à d'autres brebis. Et quand la petite brebis venait au monde, elle avait souvent de la difficulté à se tenir sur ses, sur ses pattes et de peur qu'elle ne tombe et se blesse. On emmaillotait la petite brebis et on la couchait dans la mangeoire jusqu'à ce qu'elle soit assez solide pour se tenir sur ses jambes. Alors, écoute ce que l'ange dit à ces bergers spéciaux qui gardent un troupeau spécial de brebis afin qu'elle ne soit pas blessée ou, ou meurtrie par des prédateurs, parce qu'elle doit être offerte en sacrifice, l'ange dit, c'est à ce signe-là que vous allez reconnaître le sauveur du monde. Il est emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors, ils se sont dit, deux et deux font quatre cet enfant-là est vraiment spécial parce qu'il est comme les petites brebis qu'on enveloppe, qu'on emmaillote et qu'on couche dans une mangeoire pour être offert en sacrifice au temple à Jérusalem. Alors, ils n'ont sûrement pas tout compris le plan de Dieu, qu'un jour, ce bébé-là va devenir un homme et que cet homme-là va devenir l'agneau parfait de Dieu et sera justement offert en sacrifice sur la croix de Golgotha. Mais ils ont sûrement eu euh, une idée vague que cet enfant-là, c'est un enfant spécial qui a un rapport avec la petite brebis qu'on élève et qu'on va offrir un jour en sacrifice. Woo! Hallelujah! Alors, c'est vraiment très simple. C'est la plus petite ville en Israël. Et la grande annonce que le sauveur est né, n'est pas faite aux grands de ce monde, n'est pas faite aux autorités de ce monde, est faite à de simples bergers qui passent les nuits dans les champs à surveiller des brebis spéciales qui vont être offertes en sacrifice. Mais ils ont eu la simplicité de comprendre l'analogie que cet enfant-là est comme une petite brebis emmaillotée, couchée dans une mangeoire, puis il a comme un avenir spécial pour ce bébé-là. Ouh, gloire à Dieu! Alléluia. Deuxièmement, euh, le Seigneur Jésus-Christ en euh, fait son ministère de façon très humble. Il a, il a grandi à Nazareth. On sait qu'il est né à Bethléem. Mais ils n'ont pas resté longtemps à Bethléem parce que déjà huit jours après, il doit euh, se présenter au temple à Jérusalem. Donc, ils ne sont plus à Bethléem. Il faut qu'ils soient à Jérusalem. On le lit dans l'évangile de Luc au moment où ils vont faire la présentation de jésus à Dieu, selon la loi, parce qu'oubliez pas que quand Jésus vient au monde, l'époque de la grâce dans laquelle nous sommes n'a pas commencé encore. Donc, on est encore sous la loi de l'Ancien Testament. En réalité, les quatre évangiles qu'on place dans le Nouveau Testament, en réalité, sont encore dans l'Ancien Testament. Parce que tant que Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, qui n'est pas ensevelie, qui n'est pas ressuscité d'entre les morts, le temps de la grâce n'a pas encore commencé. La fin de la loi, c'est quand Christ est mort sur la croix. Mais tant que Christ n'est pas mort sur la croix, qui devient notre substitut, la loi est toujours en force. Alors, Marie et Joseph sont sous la loi. <coughs> D'ailleurs, c'est dans Galate que ça dit, lorsque les temps furent arrivés, que Jésus est né de, d'une femme sous la loi. La loi est encore en vigueur. Alors, c'est pourquoi (coughs) ils doivent se présenter à Jérusalem au Temple, parce que selon la loi, il faut qu'ils fassent une offrande à Dieu, puis il faut qu'ils fassent une présentation, parce que tous les premiers-nés étaient consacrés à l'éternel. Et si vous avez le temps cette année, euh, ça, c'est une merveilleuse étude à faire sur les premiers-nés, parce que les premiers-nés ont des privilèges spéciaux. Il y a deux choses qui sont vraiment très intéressantes, puis très utiles à comprendre, surtout à notre part le principe des premiers-nés puis le principe des prémices. Deux choses vraiment fascinantes à étudier dans la parole de Dieu parce que ça vous ouvre les yeux sur beaucoup de choses qu'il était impossible à comprendre avant de comprendre le principe des premiers-nés puis le principe des prémices dans la parole du Seigneur. Alors, ils se sont rendus à Jérusalem, donc déjà ils ont quitté euh, Bethléem quelques jours à peine après la naissance de Jésus, parce qu'ils doivent être là pour la présentation, ils ont ont présenté l'offrande des pauvres, des tourterelles, et et c'était l'offrande des gens les moins fortunés. Alors, tu sais, il ne vient pas avec gloire, avec présomption, « Je suis le Messie, ôtez-vous de là! » Non, c'est de façon très humble, né dans la plus petite ville. La grande annonce est faite à des gens très simples, et Marie-Joseph, ce n'est pas les plus riches, les plus considérés, parce qu'ils font l'offrande des gens pauvres à Jérusalem. Et Remarquez, les mages sont pas longs encore. On ne voit pas les mages à les M. Les mages, ils vont, on va le savoir, ça, ça a pris deux ans avant de quitter l'Est où il était, région qu'on appelle l'Irak, aujourd'hui l'Iran, l'Irak, cette région-là, qui, eux, s'attendaient, et ça, c'est toujours fascinant de, de constater comment souvent les gens du monde sont plus vides que les gens qui devraient être vides dans les choses spirituelles. Vous n'êtes pas obligé de dire « Amen », mais <rire> souvent, c'est comme ça que ça marche. Et tu as des gens qui sont dans l'Est. Tu sais, c'est pas, c'est des gens qui étudient les cartes du ciel. Là. Pas des gens qui, sont, qui connaissent la loi de l'Ancien Testament. C'est, ils sont dans l'Est, sont en dehors d'Israël, sont en dehors de la connaissance de Dieu. Mais juste un homme. Comment tu peux influencer, juste toi, tu peux vraiment influencer une ville, tu peux influencer tout un pays. Parce que juste un homme a influencé ce groupe d'astrologues-là, qui euh, les devins qui étaient autour de, de Nabuchodonosor, à l'époque, puis de Babylone, puis de la, la Perse, comme on l'appelait autrefois. Parce que Daniel a été placé au milieu d'eux. Daniel était un homme de Dieu. Qui n'a pas branché sur ses convictions, même s'il était exilé dans un pays païen, où il n'y avait aucune connaissance du Dieu d'Israël, aucune connaissance de la Bible, la vérité, mais il a témoigné à ces ces gens-là qu'un jour, un roi va naître en Israël. Et il ne l'a sûrement pas dit juste une fois, il a dû beaucoup enseigner ces gens-là concernant la venue du Messie, la venue du roi, si bien que, c'est à force de répéter une chose, à un moment donné, ça descend. C'est de dire qu'une fois, souvent ça rentre ici, ça sort là. Puis c'est pour ça que la Bible dit, c'est précept sur précepte, puis répète sur répète. Souvent, des gens disent, « Ah, «Oh, tu répètes la même chose. » Oui, jusqu'à temps que tu comprennes, il faut le répéter. <rire> parce que c'est par répétition. Parce qu'une fois, ce n'est pas suffisant. Mais parce que Daniel a dû le répéter souvent, ça a pénétré à l'intérieur d'eux, et puis ils se sont mis à surveiller. Et puis Dieu a fait... Euh, une manifestation dans le ciel. Ils ont vu l'étoile. et Ils ont compris qu'il venait de se passer quelque chose dans le pays de Daniel, le pays d'Israël. Et ils sont partis de l'Est, puis ils ne voyageaient pas en jet à l'époque. Ce n'était pas aussi rapide que c'est aujourd'hui. Et on comprend que ça a pris deux ans pour se rendre jusqu'à Jérusalem. Alors, eux ne connaissent pas le pays d'Israël. La seule place qu'ils connaissent, qu'ils ont entendu parler, c'est Jérusalem. Et ils savent que le gouvernement est là, les autorités qui gouvernent sont là. Alors c'est normal qu'ils vont se diriger à Jérusalem, ils vont rencontrer Hérode, justement. Ils vont expliquer à Hérode qu'ils ont vu l'étoile du roi qui est né. Et puis eux s'attendent à ce que Hérode est au courant de l'affaire. C'est lui qui est gouverneur. Puis on dit, où est-il que nous allions l'adorer? Hérode ne sait même pas que le roi est né. Ça fait deux ans que Jésus est né à Bethléem et personne vraiment, ben je dis personne, très peu de personnes le savent. Parce que ceux qui attendaient la venue du Messie, tu sais, c'est toujours pareil. as des gens qui se préoccupent pas des choses de Dieu, ben Dieu se préoccupe pas de les avertir puis de les révéler. Mais si tu t'occupes des choses de Dieu, tu es, tu es toujours en alerte. Tu veux savoir, ben tu vas recevoir des choses puis de l'information comme ça que ça marche. Dans la Bible, ça dit, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, que Dieu a préparé des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. des choses qui ne sont même pas encore montées dans l'imagination, le cœur de l'homme. Puis Dieu les révèle à ceux qui l'aiment. Comment tu prouves à quelqu'un que tu l'aimes parce que tu veux être avec cette personne-là? Alors, si tu te tiens proche de Dieu, tu te tiens proche de sa parole, il va te donner la révélation de sa parole. Mais si tu ne t'intéresses pas à Dieu, tu ne t'intéresses pas à sa parole, ben Dieu ne perdra pas son temps de donner des révélations parce que tu ne feras rien avec ces choses-là. Et c'est pourquoi quand Jésus a été présenté au temple, déjà il y a un homme et une femme, c'était représentatif de l'humanité, qui se sont présentés au même moment. Il y en a un qui m'a toujours fasciné, c'est Simeon. Simeon avait reçu cette révélation-là de la part du Seigneur, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie qui avait été promis. Et une bonne journée, en fait, la journée même, Dieu, il n'y a pas de problème avec les dates, puis avec les moments, il connaît toutes choses, il sait toutes choses, puis il coordonne toutes choses parfaitement. La même journée où Marie et Joseph se présentent au temple pour consacrer l'enfant à Dieu, cette même journée-là, Siméon, peu importe où il était, la Bible ne nous dit pas où il était, mais supposons qu'il était dans sa maison, whew, il est saisi par le Saint-Esprit. Et c'est comme si le Saint-Esprit lui dit, le Messie vient d'être présenté au temple. Il est manifesté. Puis ça dit qu'il s'est senti poussé par l'Esprit pour monter au temple, puis est arrivé au même moment où Marie et Joseph faisaient l'offrande de ces oiseaux-là et présentaient Jésus. Puis il a pu voir, c'était un des premiers, sinon le premier, avec Anne, qui était là aussi au temple, à voir le Messie, et il a prophétisé sur lui. Hey, déjà, il y a une prophétie donnée par Siméon sur Jésus, qui est un enfant à peu près huit jours. Et il a donné une prophétie sur Marie qui n'était pas trop intéressante, parce qu'il a dit que, Ouh, une, âme, une, une une flèche qui va traverser le corps. Mais les prophéties étaient données déjà par Siméon. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était intéressé à recevoir les choses de Dieu. Et avait âme qui était là au temple, parce qu'elle finissait ses jours, puis avait consacré le reste de sa vie à servir Dieu dans, dans le temple. Et elle est venue, elle aussi, et elle était parmi les premières à voir le Messie. Jésus. Alors, les mages arrivent à peu près deux ans, et ne sont même pas au courant. Un roi, un roi. Alors, il s'informe à qui Au scribe, qui aurait dû être les premiers à le savoir et des déjà être là à Effrentan, Bethlehem, pour accueillir le Messie dans le monde. Mais les autres non plus ne sont même pas au courant. Preuve que tu peux avoir une Bible, puis pas connaître grand-chose. Amen. C'est fascinant, des fois. Surtout en Israël, parce qu'on y va souvent, j'ai eu l'occasion à certaines reprises de rencontrer encore aujourd'hui des scribes, il y en a encore aujourd'hui, qui font ça à journée longue, à semaine longue, à l'année longue, sans la parole de Dieu. Mais comprennent très peu les choses de Dieu. C'est fascinant. Une fois, on était au tombeau de Rachel, justement. Et puis, euh, il y avait quelque chose qui avait, qui avait troubler notre guide, parce qu'on lui a témoigné maintes et maintes fois. Mais là, il y a un verset qu'il avait vraiment troublé, puis il m'avait dit, écoute, discute de ça avec des rabbins pour voir eux ce qu'ils disent. Et puis on était au tombeau de Rachel, puis il y avait un rabbin qui parlait bien l'anglais, et puis Alex, qui est notre guide, dit parle-lui de, de ce verset-là pour voir qu'est-ce qu'il, c'est quoi sa version, comment il interprète ce verset-là. Et puis, j'ai été vraiment étonné parce que ils font que ça en journée longue. Au, au tombeau de Rachel tout particulièrement, c'est plein de rabbins qui sont là. Et, ils sont là à journée longue à consulter les Écritures, puis à discuter ensemble sur un bout de verset, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ils font ça en journée longue, en semaine longue, les mois, les années. Puis, vous auriez dû entendre la stupidité qu'il m'a répondu. Ça n'avait même pas de sens. Puis là, ben, j'essayais de, de, de creuser avec lui. Puis, je pense qu'il s'est senti comme mal à l'aise. Puis là, il s'est fait à, à faire des choses comme, Parce que là, il me dit, il dit, il dit, à la résurrection, là. Il dit, on a quelque chose ici. Je me souviens pas du nom d'un certain os qu'on a ici dans la nuque. Puis, il dit, Dieu va nous prendre par cet os-là pour nous ressusciter. Ça, c'est, c'est stupide ce que tu me dis. <rire> c'est, c'est stupide ce que tu me dis. On ne parle pas de ça, non? On parlait qu'ils vont reconnaître même ce, ce, ceux qui l'ont percé. Et puis ça avait frappé notre guide. Puis euh, je demandais au ramen qu'est-ce que ça veut dire c'est de qui il parle, le prophète. Puis il me disait toutes sortes de stupidités. Puis là, ben, j'essayais justement d'avoir plus d'informations. Puis là, il s'est mis à me dire ça. Puis là, il s'est mis à faire des. Puis, toutes les, peut-être deux, trois secondes, je parlais. Puis là, ben, j'ai dit, euh, laisse-moi. Puis là, ben, c'est devenu la joke dans l'autobus après, tout le monde. Alors, les scribes eux-mêmes, qui auraient dû être les premiers à savoir que le Messie est né à Ephratan, il ne même pas. Alors, Eran dit, cherchez, cherchez, il y a il une information, on peut de l'information là-dessus. Et on fait fouiller dans le, 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 l'Ancien Testament. <coughs> Finalement, les scribes m'ont dit, oui, 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 il y a un prophète, il y a un prophète, il y a un prophète qui l'a prophétisé, Miché. Il a bien dit que c'est à Et là, Eran s'est, s'est dit, wow, donc le roi est né. Et pour nous aujourd'hui, ça veut peut-être pas... Ce n'est pas, c'est pas un, un, un mot qui, qui nous fait peur, roi, mais à l'époque, ça faisait peur. Parce qu'il y en avait un roi à Rome, 16 ans et puis il veut pas de compétition, il ne veut pas un autre roi. Puis là, apparemment, qu'il y a un roi qui est né en Israël, qui va détrôner l'Empire romain. Mm, 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 ça peut pas marcher. Alors, Hérard prend des informations. Depuis quand vous avez vu cette étoile? Ils ont dit à peu près deux ans. Donc, on sait que ça a pris deux ans pour faire le voyage. Puis, il dit, allez-y, à Bethlehem. Hey, fratant. Il sait même pas que Jésus est plus là depuis longtemps. C'est juste là où il est né. Mais Ron, elle sait pas. Les scribes ne le sentent pas non plus. Il dit, allez à Bethlehem. Informez-vous. Prenez beaucoup d'informations au sujet de ce petit enfant. Car moi-même, dit-il, je voudrais aller l'adorer. Mon œil, il veut le tuer. Pour ça qu'il faut pas se fier vraiment à tout ce que le monde vous dit. Creusez un petit peu plus loin. Alors, ils sont sortis du palais d'Héran. Ils se dirigent vers Bethléem parce qu'ils ont eu les instructions de retourner à Bethléem. Mais soudainement, l'étoile qui les avait conduits jusqu'à Jérusalem leur est apparue de nouveau. Et l'étoile les a dirigés à Nazareth parce que Jésus n'est plus à Bethléem. Il est retourné à Bethlehem avec Marie et Joseph, parce que c'est là où Marie et Joseph demeuraient à Nazareth. D'ailleurs, dans votre Bible, ça dit que l'étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison. Pas la mangeoire ou la crèche, mais la maison parce qu'ils étaient revenus dans leur maison. Et c'est dans l'évangile de Luc aussi que ça nous dit qu'ils sont retournés à Nazareth avant de partir pour l'Égypte. Parce que là, vous savez l'histoire, Hérode a fait tuer les enfants à partir de leur naissance jusqu'à deux ans, parce que ça faisait deux ans que les mages avaient dit qu'ils avaient quitté l'Est, et ont fait tuer les enfants de la région de Bethléem, tous ceux qui étaient en bas de deux ans. Mais Jésus n'est plus là déjà, il est parti à Nazareth. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont quitter pour l'Égypte pendant quelques temps, jusqu'à la mort d'Héran. Et puis un ange, encore une fois, euh, à un moment donné, si vous faites une étude sur les visitations d'anges dans la Bible, c'est vraiment fascinant. Puis je me dis, on est dans les derniers jours, puis je crois tout mon cœur qu'on va voir ça dans les, les, le, le peu de temps qui nous reste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Euh, il faut qu'il y ait d'autres visitations d'anges. Mais c'est fascinant. Joseph, est un homme qui a eu énormément de visitations d'anges pour lui donner des instructions pour pour le conduire. Et puis un ange est apparu, lui a dit de partir en Égypte. Un ange lui est apparu en Égypte pour lui dire de revenir. Quand ils sont revenus, ils ont voulu s'établir à Jérusalem, tout près du temple, mais ça n'a pas fonctionné. Et finalement, ils sont retournés à Nazareth. Et la Bible dit qu'il fallait qu'il retourne à Nazareth parce que Jésus devait être appelé l'homme de Galilée, le Galiléen. Alors, tout est sous le contrôle du Seigneur. Hallelujah! Quelqu'un doit dire Amen. 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 Jésus a fait son ministère en terminant ce matin. Il l'a fait de façon tellement simple. Toujours simple avec le Seigneur. Quand ça devient compliqué, c'est parce qu'il y a de l'hommerie. Quand c'est juste Jésus c'est toujours facile, c'est toujours simple. Puis son ministère a été fait de façon très simple. Il a grandi à Nazareth. Un jour, il a senti que c'était le temps de débuter son ministère public. Il s'est rendu au Jourdain. Il y a eu un transfert sacerdotal entre Jean-Baptiste qui appartenait, euh, selon le rang de au profit du rang de Melchisedec, sacerdoce selon lequel Jésus devait faire son ministère. Et puis, euh, euh, de Nazareth, vous savez... Encore une fois, tu sais, il a choisi Bethléem pour venir au monde, la plus petite ville de tout le pays d'Israël à l'époque. Puis il a grandi à Nazareth. Puis à Nazareth, les gens de Nazareth n'avaient aucune bonne réputation. En fait, la Bible dit, c'est dans Jean chapitre 7 verset 52, et on dit examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophètes. Autrement dit, il n'y a pas grand-chose de bon qui sort de Nazareth. Nazareth, c'était tout petit à l'époque de Jésus. On pense qu'il y avait à peine douze familles qui restaient à Nazareth. C'était tout, tout petit. Et euh, on disait il n'y a rien de bon qui, qui sort de Nazareth. Il n'y a aucun grand personnage qui est sorti de Nazareth. Et même ici, dans jean chapitre 1, aucun prophète n'est venu de Nazareth. Donc, il a grandi dans un endroit comme obscur aussi, qui n'avait pas de réputation au niveau de ce monde. Puis il a fait son ministère de façon très simple, comme euh, humblement aussi. Euh, c'est dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 2, ça dit, Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Ce n'était pas spectaculaire. c'est pas, hey, regardez-moi, je suis le fils de Dieu, je vais faire un miracle. Non, c'est très simple. Puis le prophète dit, il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Ce n'était pas son but d'attirer les regards, c'était d'aider l'humanité. Euh, certains l'ont aimé lorsqu'il a fait son ministère, d'autres l'ont détesté, au point qu'à plusieurs reprises, nous lisons dans les évangiles, que les pharisiens et les autorités ont voulu le tuer à plusieurs reprises, mais sans jamais fonctionner, parce que ce pas de cette façon-là qu'il devait mourir. Certains disaient beaucoup de bien de lui, D'autres disaient qu'il y avait un démon. D'autres disaient qu'il était fou. Ses propres frères ne croyaient même pas en lui. On lit ça dans l'évangile de Jean, plusieurs références. Par exemple, Jean chapitre 7, verset 20, la foule répondit, tu as un démon. On parle de Jésus ici. Chapitre 8, verset 48, les juifs lui disent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Verset 52 dans le même chapitre, Maintenant, lui dirent les Juifs, Nous connaissons que tu as un démon. Jean chapitre 10, verset 20, plusieurs d'entre eux disaient, Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous hmm. Jean chapitre 7 et le verset 5, Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui. Plus tard, ils ont cru. Mais pendant qu'il faisait son ministère, sa propre famille ne croyait pas en lui. C'est certain que Marie repassait toutes ces choses-là dans son cœur, mais ses propres frères ne croyaient pas en lui lorsqu'il faisait son ministère. Puis, tu sais, c'est toujours un peu comme ça aujourd'hui. Souvent, tu as une personne dans une famille qui est sauvée, le reste ne veut pas suivre. Le reste de la famille ne croit pas. Et Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu établir la paix tout de suite. La paix va venir un jour, mais pas maintenant, parce que d'ici, il va y avoir même la division à cause de moi. Un sera divisé dans la famille contre les autres, deux sera divisé contre trois. Une personne accepte, l'autre n'accepte pas. Jésus fait la différence d'une façon ou d'une autre. Et ses frères ne croyaient pas en lui. Mais son ministère, regardez les quatre évangiles, il est toujours fait humblement. Il est fait avec douceur. et seule fois que Jésus a perdu comme patience, où c'est, il, a, il a donné des paroles très sévères, c'est surtout vis-à-vis des religieux qui faisaient semblant. Les pharisiens. Ils ont traité d'hypocrite, de sépulcre blanchi. Mais envers les gens du peuple, il a toujours été doux. humble, guérissait tous ceux qui s'approchaient de lui. Et seulement envers les religieux hypocrites, parce que c'est la pire race des religieux qui sont hypocrites. C'est, c'est la chose, je pense, qui déplaît le plus à Dieu. Finalement, euh, il est mort de façon très simple aussi, très humble sur la croix de Golgotha. La plupart de ses disciples l'ont abandonné. Il n'était plus là. le y a juste Jean qui est resté. Au pied de la croix, tous les autres, les grands apôtres, les grands noms que vous avez, les apôtres, ils étaient cachés dans un appartement à Jérusalem, de peur d'être crucifiés aussi. Ils l'ont presque tous abandonné, et est morts seul sur la croix de Golgotha. Mais, deux mille ans à peu près plus tard, on parle encore de lui, et encore ce matin, On parle de Jésus, le Galiléen, l'homme de Galilée. Et vous savez, son tombeau, c'est probablement le tombeau qui a a été le plus visité au monde. (rire) Des millions, des millions, des millions de personnes sont entrées dans le tombeau à Golgotha, au jardin du tombeau, pour constater, encore une fois, que le tombeau est vide, parce que, oui, il a été crucifié, oui, il est mort sur la croix de Golgotha, Il est mort exactement au même moment où on offrait les agneaux sur l'autel des sacrifices dans le temple à Jérusalem. Il a été mis au tombeau pendant trois jours et trois nuits. Mais trois jours et trois nuits plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Il est sorti du tombeau. Et le tombeau est encore vide aujourd'hui à Jérusalem. Il n'y a pas d'ossement dans le tombeau parce que Jésus est ressuscité il est vraiment vivant. Et 2000 ans après ce que je viens de vous raconter, on parle encore de lui. Il est encore le sauveur du monde. Il est encore le Seigneur. Et encore ce matin, vous pouvez l'accepter comme votre Seigneur, comme votre sauveur. Encore aujourd'hui, il peut nous soutenir. Il peut nous guérir. Il peut nous aider. Il peut nous pardonner. Il peut accomplir tout ce qu'on a besoin qu'il accomplisse pour chacun d'entre nous. jésus L'homme de Galilée. Oh, j'aime, j'aime, l'homme de Galilée. Car son amour pour moi, le petit refrain disait, est infini. La plupart d'entre nous, on a de la difficulté à comprendre et réaliser que Dieu nous aime. Qu'il nous aime tellement et que le Père nous aime comme il a aimé et qu'il aime encore son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Puis dans Jean, le chapitre 17, quand le Seigneur fait cette prière-là à son Père, il parle de cet amour-là que le Père a envers lui et que c'est ce même amour-là que Dieu le Père a envers chacun de nous ici ce matin. Mais on, est tellement, on a tellement de difficultés à comprendre puis à réaliser comment Dieu nous aime ce matin, parce qu'on regarde souvent plus aux épreuves que nous traversons, aux difficultés que nous avons, puis on, on s'attache plus à nos difficultés puis nos épreuves qu'à l'amour de Dieu. Puis si on pouvait déplacer quelques minutes nos yeux de nos épreuves et les placer sur Dieu le Père et son amour pour nous, je suis convaincu que ça changerait des choses. Parce que plus tu parles de tes épreuves, tes difficultés, plus tes voix grosses. C'est comme plus tu es proche d'une montagne, tout ce que tu vois, c'est la montagne. Tes yeux collés sur la montagne. Plus tu t'éloignes de ta montagne, plus elle te paraît petite, la montagne. C'est la même chose. Plus on on, on est dans nos épreuves, qu'on parle de nos épreuves, qu'on explique toutes les épreuves qu'on a, toutes les maladies qu'on a, bien, moins on, on comprend l'amour du Père pour nous. Puis, en ce début de cette nouvelle année, revenons à l'essentiel. Revenons à la simplicité. Puis, c'est un monde compliqué aujourd'hui, je l'avoue. Puis, on entend toutes sortes de choses autour de nous. Mais je pense qu'il faut faire un effort pour revenir à la simplicité de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Revenir à l'humilité puis la douceur du Seigneur Jésus. Puis je me dis, on débute une nouvelle année, qu'on on veut la débuter de la bonne façon. On veut que Jésus redevienne le centre de notre vie. On veut que Jésus redevienne au centre de nos activités. On veut que Jésus redevienne le centre de nos études, de nos examinations des Écritures. Parce qu'on peut errer dans différentes directions, mais je pense que l'important, l'essentiel, c'est Jésus parce que c'est lui qui est notre sauveur, il est notre Seigneur, puis c'est lui qui peut répondre à toutes nos questions, répondre à tous nos besoins, puis nous soutenir et nous garder jusqu'à la fin. Je pense qu'il est capable de nous garder jusqu'à la fin. Amen. On va se lever, s'il vous plaît, en terminant ce matin. Nous servons un grand Dieu, un grand sauveur, un grand Seigneur, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, hallelujah, qui a vécu sur cette terre, il n'a pas vécu pour lui, il est venu pour nous. Lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha, il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Il n'avait pas besoin de venir, il était déjà Dieu. On l'a lu dans Philippiens, il était déjà égal avec Dieu. Et lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha, c'est pas pour lui qu'il mourrait. Mais il portait nos péchés, la Bible dit, portait nos souffrances, nos maladies, nos épreuves, nos infirmités. Et ça a été cloué, tout ça, à la croix de Golgotha avec lui. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, wow, la question du péché était réglée. La question des souffrances était réglée. Et puis, plus nous revenons à la simplicité de l'Évangile, plus nous revenons à Jésus et que nous faisons de Jésus le centre de notre vie, le centre de nos activités, le centre de nos études, le centre de nos pensées, ben le plus facile la vie chrétienne va devenir. Alléluia. Puis je me dis, waouh vous allez revenir avec un beau sourire sur votre visage. Au lieu de faire des grimaces, vous allez sourire. Hallelujah. On dit que c'est mieux pour les rides. Plus vous souriez, vous allez avoir moins de rides en vieillissant que si vous grimacez. Alléluia! Plus vous êtes choqué, plus vous développez des rides. Plus vous êtes joyeux, moins vous avez de rides. Alléluia! Dieu met un cœur joyeux en nous. Gloire Amen. au Seigneur. Puis même s'il y a beaucoup d'inquiétudes de nos jours, beaucoup de difficultés, puis beaucoup, beaucoup de déceptions, quand tu gardes tes yeux fixés sur lui, tu es moins déçu. Quand tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, tu es moins désappointé, tu es moins découragé. Puis tu t'encourages au contraire, tu deviens de plus en plus joyeux, de plus en plus assuré, parce que ton assurance ne vient pas de toi, ne vient pas de tes capacités, vient justement de l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus. Alors ça va être plaisant, on va en prendre beaucoup de choses cette semaine au sujet de l'homme de Galilée, et puis on va passer du temps aussi pour le prier, chercher sa face durant toute cette semaine. Amen. Est-ce qu'on peut faire un chant, ma soeur? Et puis, euh, j'aimerais qu'on puisse chanter un dernier chant ce matin. Je vais vous libérer dans quelques instants. Ce soir, on revient à 18 heures et puis on va garder un moment euh, après la prédication pour prier,